0: Vídeo anual, resultados de 2023, da Clabin. A Clabin é uma empresa que fabrica celulose, só que ela vai muito além da celulose. Ela se especializou já há um bom tempo em produtos derivados da celulose que têm ganhado bastante ascensão nos últimos anos, né? como papel para embalagem, papel cartão, craft liner... É tem essa onda de substituição de plástico, né? então acaba entrando nisso, produz com papelão, e ela tem um mix bastante diversificado de produtos, a gente deve ver isso aí ao longo dessa apresentação, o que dá para ela uma, vamos dizer assim, uma certa estabilidade, não é uma boa palavra, mas é porque como a celulose é um produto de commodity, né? é, empresas de commodity acabam ficando muito refém do preço, da, da commodity no mercado, vários fatores globais influenciam o preço e isso acaba afetando muito o resultado de empresas desse tipo. Mas, como ela ela fabrica e vende produtos muito especializados que vêm da celulose, ela consegue controlar muito melhor o preço final desses produtos. Não né? são todas as empresas de celulose que fabricam, fabricam o que ela faz. Então, isso dá para ela uma certa é, segurança de que ela vai ter. Boas receitas, independente do, do, dos preços, né? Ou pelo menos mitigar impactos. Se, se você tem a celulose aí, grande queda de preço, ela consegue mitigar um pouco isso aí, porque ela vai acrescentar valor aí, com, por conta dos produtos muito especializados dela. Teve um grande projeto aí que chamado Puma, Puma 1, já, tá na, já estamos aí no, vivendo a fase do Puma 2, mas isso mudou muito a perspectiva da. A empresa, a partir de 2016, os resultados deram uma melhorada muito boa. Essa máquina tem uma capacidade de, de fabricação é, muito grande e com diminuição de custos. Né? Claro que o investimento foi muito alto para isso, mas a gente vai ver que isso é, compensou. Né? Valeu, valeu bastante a pena, tanto que ela está já nesse projeto Puma 2, é, com muita coisa já, já funcionando. E isso vai melhorando os resultados dela. É uma empresa bastante antiga aí no mercado. O pessoal tem um pouco de preconceito porque ela negocia units. É, e talvez por ser uma, uma empresa de commodity, que não é um problema. É, e talvez por, pela dificuldade de analisar algumas métricas de resultado dela como lucro líquido. Depois eu comento um pouco mais sobre isso. Então vamos ver como foi o ano de 2023. Aqui é o quarto tri, né? Vamos olhar só o, o anual aqui de 23. né? Então, é, aqui a gente já consegue ver pelo volume de vendas é, produtos diferentes que ela vende, né? além da celulose que ela vai vender tanto a fibra curta como a, a fibra longa. Essa também é uma diversificação interessante, né? nem todo mundo tem todos esses tipos de, de fibra é, é a maior exportadora né? de, de celulose e papel aqui do Brasil, inclusive é, então você vê uma quantidade bastante diversificada né? e equilibrada em alguns pontos é, nas vendas totais né? 31% de fibra curta 11% de fibra longa que é o Fluffy é, isso é só a parte celulose aí a parte de papel cartões 19%, craft liner 11% e a parte de embalagens papel ondulado 23% e sacos industriais 4% então aqui em termos de mil toneladas né, a gente vê um, uma, um certo equilíbrio né, entre, entre essas, esses três grandes mercados que ela atua, a celulose papel e a embalagem Aqui estão o vendas, o volume total de vendas, né? 3 milhões, aí, é 6.6. E o EBITDA, a gente vê que a gente fala de uma empresa conhecida por celulose, mas 36% do EBITDA ajustado é da parte de celulose. Então, a grande maior parte vem de papéis e embalagens, que são coisas que... Que tem mais a ver com o futuro, né? Claro que a celulose vai continuar tendo, tendo demanda, mas é, grande demanda atual, mercados que têm potencial para crescimento, estão mais aqui nesse, nesse verdinho. E não à toa que, que vem crescendo muito, né? Claro que aqui tá, juntou né? Do, dois segmentos, então a gente teria um equilíbrio aí de bitida é, entre celulose, entre papéis e entre embalagens. Então, mais uma vez, um mix e uma diversificação que vai ajudar ela em momentos que algum segmento possa estar com, com dificuldades. mas uma vez, aqui é o quarto trimestre, então vamos focar no resultado de 23. Aqui você vê que tem uma tabelinha falando do câmbio do dólar, né? Isso aqui é uma coisa importante que modifica muito o resultado. por é, Vários motivos. Primeiro, porque ela é uma exportadora, então ela vai ter receita em dólar. E se você tiver uma disparidade muito grande de, de câmbio entre um período e o outro, você, isso vai impactar. E uma coisa que eu vou falar mais para frente, que tem a ver com, com, com a dívida dela, que vai acabar impactando o lucro líquido e, e todas as, as formas da gente fazer análise e acompanhar a empresa. A gente comenta mais sobre isso. Então, teve uma queda aí no, no dólar médio, né? Então aqui tem o é, volume de venda desceu um pouquinho, né, 5% nada demais é, a gente vê um, uma grande participação do mercado externo né, quase metade, 44% e 56% é do mercado interno, não teve mudanças é, em relação ao ano anterior a receita caiu um pouco mais isso tem a ver aqui com, com o preço do dólar né, com a queda é, também, né, então juntou a queda do volume de vendas uma queda do, do, do câmbio né, do, do dólar, e isso fez com que a receita é, líquida caísse 10%, ficando em 18 bilhões 18 em 2023. 35% da receita veio do mercado externo e 65% do mercado interno. Então, aumentou até a participação né, do mercado interno por conta. É, também dessa queda do, do dólar. O EBITDA ajustado sofreu uma queda mais substancial, 20%, então né? o resultado aqui aparentemente, eu não li o release ainda da empresa para ver mais detalhes, mas aparentemente um resultado é, não interessante. né? Você tem uma uma queda de EBITDA maior do que o de receita, né? então isso provavelmente mostra que os custos não conseguiram ser diluídos e uma perda de margem importante de 39% para 35%. Então, até aqui, resultado meio fraco, né? Fraco no sentido, obviamente, comparativo, né? Ebitda ajustado é, de 6,2 6 bilhões. Não, é um resultado fraco, mas comparativamente, sim. Então aqui a gente começa a ver a separação Vamos ver se tem alguma coisa do anual. Bom, está tudo misturado, né? Vamos lá. Aqui, celulose. Fala de um benefício pelo portfólio diversificado de fibras, né? Já tinha comentado um pouco isso. Que isso ajuda, né? É, a mitigar possíveis quedas de vendas. Você ter várias opções. E de geografias também, né? A celulose ficou no 0 a 0 o volume de vendas por ter grande maior parte que né? a empresa é, vende que era do preço importante, nas duas aqui é, e um custo de produção que ficou mais ou menos na mesma linha então é, a gente vê que o preço foi uma coisa que atrapalhou bastante né? o preço no sentido do, do câmbio, né Isso em celulose, né? Vamos para cartões. Um ramp de produção do mp 28 é... Então, é o início de, um, de uma produção mais aprimorada. E a gente vê aqui o quanto essa parte de cartões tende a evoluir. Nos nos, no, em 2000, esse ano né? 2024 e... e em 2025 também depois uma ela vai mais que dobrar né a capacidade com com, com essa nova linha de produção em cartões para esse ano de 24 e depois vai aumentando mais lentamente então essa parte de cartões foi muito bem né então volume, o volume de venda subiu um pouquinho mas consideramos está receita líquida subiu 11% então celulose caiu Ele não fala da receita, queria ter visto quanto que impactou na receita celulose, mas cartões foi, foi a parte boa aí, né? Então deu uma ajudada, mais uma vez o mix ajudando para que o resultado não fosse pior. Aqui ele fala de um, iniciativas no custo de caixa com uma diluição de custos fixos, né? Tentando, ah, o CPV não foi o problema aumentou 3%, não é muita coisa, em 23%, custo caixa, é, engraçado né, que as despesas com vendas administrativas caíram 14%, custo caixa ficou relativamente estável, então por que, que o EBITDA sofreu tanto em relação à receita ali não ficou claro para mim, por essa por esse slide aqui, depois a gente vai ter que olhar é, isso no release, eu não vou fazer isso nesse vídeo, que o objetivo é que... É outro, né? Então, quando fazer a análise anual por escrito, isso aí eu vou poder é, detalhar melhor aí a queda do, do, do EBIT. Né? Então, o EBIT aqui: 6,3 bilhões né? contra quase 8 bilhões em 2022. Aqui é mais para demonstrar o fluxo de caixa. Ele, aqui ele coloca o fluxo de caixa livre, né? Não tem aqui o fluxo de caixa operacional. Que seria interessante a gente, a gente ver também. É, ele, a Clabim tem esse, é o costume de, de dar essa métrica aqui de fluxo de caixa livre ajustado. É, sim, é mais uma métrica, né? não é aqueles é que eles descontam os dividendos e, e, os, e esses projetos grandes, né? o Puma 2 e projetos especiais de expansão, é, que faz parte né? do resultado da empresa, não tem como tirar essas coisas, mas como seria a geração de caixa livre se ela não estivesse investindo tanto ou, ou devolvendo é, para os acionistas, acionistas através de dividendos e JCP, né, é, dar uma ideia talvez do fluxo de caixa operacional depois a gente olha lá nos quadros da BAFTA. então se a gente descontasse todos esses fatores teria uma geração livre de, de 3 bilhões, né. É uma queda é importante em relação a 22, mas mesmo assim uma geração forte. Mas com todo, todos os aspectos aqui realizados, né, com as variações de capital de giro e tudo mais, é, teve uma, um consumo de caixa. Né? A Clabinha ela é caracteristicamente uma empresa que trabalha bastante alavancada, sempre ali num limite né? às vezes é, acima do que a gente considera o ideal. Como uma empresa de geração de caixa forte ela se, se permite isso é um certo risco. Né? Isso vai ter impactos também porque como a empresa tem muita dívida sempre e muita dívida é, ela é em moeda estrangeira, então essa, essa dívida ela sofre marcação seu mercado. É, por variação cambial também e isso vai é um dos fatores que in, a, a, implicam muito numa distorção muito grande do lucro líquido, né? Porque o resultado financeiro vai estar tá, geralmente muito alterado, né? É, o resultado financeiro afeta muito o lucro, o lucro líquido. São questões que não são caixa, né? Então isso a gente tem que separar bem. É uma questão meramente contábil. E tem outro fator que a Clabin, ela tem muito valor de depreciação, que é outra coisa que afeta o resultado financeiro e vai afetar o lucro líquido. Então a gente vai ver que a empresa costuma, costuma também, talvez seja uma palavra forte, mas não é incomum ela ter, é, contabilizar lucro líquido, ou, na verdade prejuízo líquido, mesmo que ela tenha tido um resultado operacional muito forte. Então a gente tem que separar isso, né? não achar que um resultado foi ruim é, por conta de um, de um prejuízo que está aparecendo contabilmente. Parece estranho isso, mas é uma empresa que não vale a pena você acompanhar o lucro líquido. Não vale mesmo. É, só para estudo, mas não para considerar se o resultado foi bom ou ruim. Essa empresa a gente acompanha pelo EBITDA e pela geração de caixa. Claro, com todas as outras coisas, mas o lucro líquido ele, ele é bastante desprezível. Por conta dessas questões que eu comentei, né? Do, do, da dívida que gera juros, é, cambiar a marcação a mercado e depreciação bastante alta. Mas a alavancagem, voltando, né? A gente está falando aqui de abrir vários parênteses, porque tem correlação com esses assuntos, mas para falar nesse slide principal, é que ela trabalha bastante alavancada, uma outra característica que o sócio precisa aceitar. É. Então fica variando aí, né? uma média aí de três vezes a dívida líquida vista, está em 3,3% no momento. A gente vê que já ficou até lá no, quase, no, no meio da pandemia ali ainda, é, subiu aí para 4%. Né? Mas é sempre assim e isso não chegou a ser um problema para a empresa. Né? Porque é uma empresa que tem um operacional forte, gera muito caixa. Mas é uma questão dívida líquida terminou o ano em 20 20 bilhões. Dívida assustadora, né? Sim, mas está dentro aí do, do que a empresa é capaz de suportar. que mostra um cronograma bastante de amortização da dívida, bastante, vamos dizer, tranquilo, entre aspas, né? alongado, né? seria a melhor palavra, com a maior parte vindo aqui só lá para 2028 e 2029. 40% da dívida está em dólar, né? então isso afeta muito, distorce muito os resultados. Um slide aí mostrando o pagamento de dividendos, né? bastante alto. A gente viu ali o fluxo de caixa livre muito afetado, principalmente por conta do, dela pegar o caixa e, de, e distribuir né? para os sócios. E você vê como que a empresa não simplesmente ela ignora o lucro líquido é, enquanto geralmente empresas pagam dividendos em cima do lucro líquido a, a Clarinha não faz isso, até se ela fizesse isso ela não pagaria praticamente dividendo algum. Ela faz é, pagamento em cima do, do EBITDA ajustado. Né? Então 15 é, ela tem um alvo entre 15 e 25% do EBITDA ajustado para distribuir. Os fósseis. Aqui uma tendência é, esperada de demanda e de preço na né? celulose, uma demanda é, positiva, no geral, melhores preços. Em papel aqui já isso aqui pode ser o cartões tem tem sido é, uma coisa que ela está investindo muito, mas não vai ter mais. Tem uma demanda meio neutra aqui, e preço também meio neutro. Em Craft Liner aí já tem uma demanda maior. E papel ondulado com uma demanda é, bem boa aqui, mas sem muita alteração de preço. Bom, é isso que ela tem de apresentação. realmente apresentações não tem tantos detalhes como vai ter no Release. Vamos dar uma olhada em outros aspectos importantes aqui. É, então, uma empresa que vem crescendo essa receita líquida... Muito forte no longo prazo, né? Dez anos atrás a receita era de 4,6 bi e agora é 18 bilhões. Então a gente vai ver aqui que a partir de 2016 começou a ter um salto muito grande. Eu tinha comentado, né? Puma, o projeto Puma começou em 2016, então, quando ela deu um, começou a ter um salto é, de receitas de para chegar nesse número aqui tão grande. E tem depois entrou o Puma 2. Se a gente olhar um mais para trás aí, a gente vai ver que a receita não tinha esse crescimento, né? Uma receita é meio flat lá para trás, né? A empresa realmente melhorou muito aí no, nos últimos 10 anos. A margem bruta é, ficou mais ou menos o mesmo, alguma, com variações, né? Mas está em 38 aí, às vezes vai para 40 e tal tranquilo E o EBIT, que é uma das principais métricas para a gente olhar. Vamos ver nesse intervalo de 10 anos, saiu de 1.3 para 7.5 bilhões. E também aqui se repete a mesma ideia, né? a partir de 2016. Já dá um grande salto aqui, né? de 2013 para 2014. E depois, a partir de 2016 e 2017, começa a crescer de uma maneira mais forte também. E agora em 23 foi esse resultado ruim, né? Mas a Clabin vinha tendo resultados excelentes de crescimento. E depois eu vou ter que olhar com mais calma porque o que impactou tanto o EBITDA desse ano, né? Se aparentemente ela não teve um grande aumento de custo e tal. Então pode ser alguma coisa ali pontual. Vamos ver depois. Então aqui olha só esse quadro de resultado financeiro como ele é completamente louco, né? Às vezes você tem aí 3, 3, 3 bilhões né, de resultado negativo financeiro, 7 aqui em 2020. Então, vai ter essa aleatoriedade que tem a ver com o câmbio. Os juros, né? Os juros que a empresa tem em juros altos e isso distorce muito. Então, você vai ver prejuízos. E esse aqui é o lucro líquido descontado, né? Se a gente for pegar o lucro líquido sem ser descontado, provavelmente... A gente vai ver uma situação pior. Até que não. Ficou, ficou na mesma. Mas, enfim, está é, sujeito a ter esses prejuízos e não necessariamente isso significar um resultado ruim. É, por exemplo, em 2015, foram 2,4 bilhões de... Tinha caído um pouco né, o resultado, mas o lucro líquido tomou essa pancada por conta do resultado financeiro. Em 2020, a mesma coisa. Pior ainda, né? A gente... Se você for ver, em 2020, a empresa nem sofreu com a pandemia. Resultado espetacular, né? um crescimento é, de 18% do, do, do EBITDA. É, só que esse resultado financeiro absurdo aí, de, de 7 bilhões, causou esse, esse prejuízo líquido. E aí você vai dizer que a empresa tem um resultado ruim? Não, é um resultado excelente. Nos últimos dois anos, aí tem diminuído o impacto dessa questão no lucro líquido. Não sei se... Não, não, me, não me recordo se a empresa começou a fazer algum tipo de hedge diferente, né? Estou com alguma coisa na cabeça, mas não sei se estou confundido com alguma outra empresa, que é tantas que... Que eu tenho que acompanhar. É, Para mitigar um pouco esse efeito, talvez tenha, tenha tido isso. Mas é uma empresa que ainda vai continuar sendo sujeita a esse tipo de distorção, então não olhem no lucro líquido na naquela não adianta. a gente aqui aquela situação de você sempre ter um endividamento bastante alto né, e uma dívida líquida sobrevista aí, muitas vezes é, perto do, do, do limite ideal ou passando desse limite, é a característica ideal, essa aí vai se, continuar sendo assim. A empresa pega muita dívida e faz investimentos muito pesados. Mas, é, olhando o crescimento de EBITDA, a gente chegou à conclusão de que esses investimentos têm funcionado. É né? um risco que tem sido bem implementado. E aqui a parte de geração de caixa, que eu queria ver que ficou faltando a gente ver fluxo de caixa operacional. Então, é muito forte a geração de caixa dela, né? mesmo que tenha caído em relação... A 2022 ainda assim, uma geração de caixa de 7,5 bilhões é muito forte e muito superior a, aos anos anteriores, né Sem a gente considerar o 22 que foi excepcional. Então aqui na parte, pela parte contábil, né, o fluxo de caixa livre está positivo aí há muitos anos. Né? Então está bem diferente, é comum isso, né? a gente tem que entender que o que a empresa reporta é muito diferente do, do que tem a... Que é reportado oficialmente pela contabilidade, que é o que está aqui nos quadros. É importante a gente olhar tudo isso e diferenciar, né, porque dessas diferenças, para não se confundir na análise. E, para finalizar, a gente vê que é uma empresa bastante difícil, né, de se acompanhar, que não. É, não vinha muito bem aí na, no início aí do, dos anos 2000, né, até o. Teve esse boom aqui que tem a ver provavelmente com Puma. Aí depois... É, ah, não, tá, mas aqui é, é a lucro líquido, né? É, não, não, esse gráfico atrapalha muito porque ele analisa pelo lucro líquido e ele, o lucro líquido, já expliquei que não adianta olhar. Né? É, e a cotação ela acaba seguindo de uma forma um pouco errática também isso aí. Então é melhor a gente ver por aqui. Aqui a gente consegue perceber que a empresa... É, gera valor, sim, para os seus sócios, principalmente no longo prazo. Né? No curto prazo pode ser não, não, não ser tão interessante assim, mas é, não dá para negar que no longo prazo os resultados são são muito bons. Né? Mas, de fato, não é uma empresa assim fácil, você precisa dar uma aprofundada. Né? Se você não tem, não gosta muito de ir muito, muito a fundo no, no estudo, ela não sai para você. Mas, com certeza. Mas não dá para dizer que é uma empresa ruim. É uma empresa boa, e que melhorou é, nos últimos anos. Mas depois aí quando saiu o resultado por escrito do anual. A gente detalha mais aí o, os possíveis problemas que tem ocorrido aí nessa queda do EBITDA em 2023. É isso. Um abraço.